0: Haha, ha, no to by się, to by się Ladisławowi Fuksowi na pewno spodobało. Pogrzebowy tramwaj, pogrzebowy tramwaj numer 152, a przez prażan nazywany Czarna Mary, czyli Czarna Mary, nie myli z jakimś drinkiem na stypie. Ale faktycznie jeździł taki tramwaj w latach 1917-1919 po Pradze. Ten tramwaj woził tych, którzy nie mieli tyle szczęścia i nie przeżyli pierwszej wojny światowej ze szpitali wojskowych na ukochane przez Fuksa Olszańskie rzpitowy, czyli cmentarze i na cmentarz winohradzki. Czarna barwa oczywiście. No i na sobie miał jeszcze... Takie srebrno-białe, żałobne krzyże na bokach. Czarna mery. No ale tylko do 1919 roku wtedy to już straciło sens. Aczkolwiek pomysł na to, żeby rozwozić do cmentarzy y, tramwajami nieboszczyków, to w Pradze nie był jakiś nowy, bo już y, na początku XX wieku planowano. No i się inspirowano różnymi innymi miastami. Nawet y, jeździli tam w delegacje prażanie i, i, i sprawdzali. Mediolan, Rzym, Buenos Aires, tak? Ale w Mediolanie mieli to chyba najbardziej rozbudowane. Tam mieli nawet i taki dworzec pogrzebowy, z takim baldachimem wspaniałym. Porta Romana w Mediolanie na początku XX, XX wieku. No, wyobraźcie sobie. No, ale oczywiście po I wojnie światowej straciło to jakikolwiek sens i się już tego fuks nie doczekał. Poszukiwania Ladisława Fuksa na cmentarzach olszańskich to może być wciąż nie lada wyzwanie. Ja kiedyś słyszałem, że nawet jego sekretarz e, i ludzie, którzy go znali, opisywali jego twórczość, czy wciąż opisują i badają ją, mieli problem, żeby swojego no, mistrza, można powiedzieć, znaleźć na olszańskich szpitowach, e, cmentarzach. Błądzili, błądzili. Ale okazuje się, i to w najnowszym dokumencie z okazji stulecia narodzin Fuksa, bo właśnie ten rok jest takim rokiem fuksowskim, w dokumencie najnowszym czeskiej telewizji okazuje się, że gdybym mocniej poszperać, to na praskim strachowie, tam gdzie są przechowywane w archiwach pozostałości, zapiski, rzeczy osobiste, dokumenty znanych pisarzy czeskich, to tam można odnaleźć notatkę Fuxa, w której on do tej parceli, do tego grobu, gdzie wcześniej zostali pochowani jego rodzice, naprowadza. Więc chyba nie byłoby to aż takie trudne, gdyby tylko znać ten dokument. Widziałem minę osób, które wpadają na tą notatkę w tym dokumencie i wydaje mi się, że byli całkiem zaskoczeni. No, fajnie to się wszystko kończy, bo on tam popisuje w lewo, w prawo, prawda, e, i tak dalej, a, a kończy tym, no ale chłopacy, ja tutaj jeszcze, mnie tu jeszcze nie ma generalnie, to tak? jeszcze nie chodźcie. Tak, generalnie, żeby do Fuksa dotrzeć, to trzeba też iść przez część prawosławną olszańskiego kompleksu. Warto, bo przepiękna jest tam mozaika na cerkwi, jest tam taka malutka cerkiew pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. No i warto ją zobaczyć, zresztą w środku pochowany jest premier Kramarz, czechosłowacki, wynalazca Ipaciew, w którego domu zamordowano cara Mikołaja II, no takie ciekawostki, a w ogóle to tuż obok właśnie na tych częściach prawosławnych to pochowana jest matka i siostra Nabokowa. Pisarza. Taka ciekawostka, prawda? Więc y, warto się tam pokrzątać, y, żeby zobaczyć trochę tą inną część y, Olszan. One nie są tam, y, może te aleje tak przepięknie porośnięte zielenią, takie tajemnicze, ale wciąż można odnaleźć y, tam wiele ciekawych grobów i wiele ciekawych osobistości. No ale przede wszystkim też robimy wtedy co? No, kultywujemy te ulubione zajęcia wielkiego Ladisława Fuksa. No, ja bym mógł takich bonusów pogrzebowych, listopadowych. No, piękny dzisiaj księżyc. Takich horrorowych, groteskowych, praskich, typowo praskich, neuromantycznych zrobić naprawdę wiele. Być może oddzielny podcast. Praga w takie tematy absolutnie obfituje, no. I to nie jest tylko Ladisław Fuchs. E, ale... No, ostatnio ktoś mi powiedział, że ja w tych bonusach się strasznie rozgaduję. No, bo to są bonusy, żeby sobie troszeczkę pogadać. Dzisiaj postaram się być bardziej konkretny, ale zanim przejdziemy do kulinarnych spraw związanych z odchodzeniem i śmiercią, to też można byłoby dużo i długo, natomiast... I nie chodzi mi o wielkie żarcie, ale mm, chcę jeszcze powiedzieć o tym, no... Dobrze, jakiś przykład podać tego, że ta Praga obfituje. No, no weźmy sobie na przykład taką grupę artystyczną BKS. BKS, czyli Budę koniec Świata. Budę koniec Świata, czyli Będzie Koniec Świata, jakże optymistycznie. No i to jest grupa założona między innymi przez mojego ulubionego czeskiego artystę Franciszka Skalę, który to myślę, że spokojnie mógłby być bohaterem któregoś z odcinków i będzie ale to dopiero w Nowym Roku. Natomiast e, gdybyście kiedyś widzieli plakaty w Pradze będąc, że będzie koncert grupy Trosketos, to on też jest w ogóle świetnym e, wykonawcą e, Skala i y, y, on prawdopodobnie najlepiej w Republice Czeskiej, a może w Europie Środkowej, a może i w Europie i na świecie też wykonuje piosenki Elvisa Presleya. I znowu mamy pogrzebowy temat, wiecznie żywy, prawda? Wcale nie umarł, wcale nie odszedł. On się wcielił e, po prostu we Franciszka Skalę e, teraz. No. Skala for president. E, był taki moment, w którym on nawet oznajmił już, że będzie brał udział w wyborach prezydenckich, tych poprzednich. No. Czy by pokonał Zemana? Raczej nie. Generalnie grupa BKS, oni utrzymują, oni utrzymują przynajmniej pozory organizacji i ci członkowie tego BKS-u kiedyś na jedną z wystaw e, przyszli czy też zostali przyniesieni w kondukcie pogrzebowym w trumnach. Proszę sobie wyobrazić, włącznie z muzykantami, czy z orkiestrą, która Marsze Żałobne grała. Można i tak, prawda? Można i tak, ale to zostawmy. Wyobraźcie sobie, że sobie siedzicie właśnie w kawiarni, a obok was przechodzi taki kondukt. A skoro o kawiarni, cukierni mówię, to przechodzę do słodkiego bonusu, który zatytułowałem, tego właściwego już, który zatytułowałem Trumienki. Tak. Powiedzcie mi szczerze, czy znacie jakieś miasto na świecie, które w swojej ofercie słodkości deserów ma deser, który się nazywa trumienka, rakwiczka, z bitą śmietaną, no chyba żadne. To na potwierdzenie moich słów o tym żałobnym charakterze Pragi często. Ale jest ten oczywiście znowu ten, ta groteska mieszanie się horroru z jakimś żartem, z jakimś takim e, prawda przenikaniem się e, życia i śmierci, m, która gdzieś nad nami cały czas jest i jest tak pewna jak podatki, a może nawet i podatki nie są tak pewne. prawda? Wystarczy, że przyjdzie prezydent nowy w Argentynie na przykład prawda? i i coś tam będzie grzebał wokół tego rakwiczki z bitą śmietaną, ze szlechaczką czyli nic innego jak rodzaj takiego bezowego powiedzielibyśmy deseru, który faktycznie ma kształt małej trumienki I już lat od, od lat dwudziestych jest znany w pierwszej połowie dwudziestego wieku na pewno się pojawia w Pradze no ale nikt nie wie skąd przyszedł, nikt nie wie kto to wymyślił, nie ma ojca nie ma matki to jest jakieś objawienie po prostu. Ale wiadomo, nazywa się go tak, dlatego, że ma taki kształt, to ciasteczko, i po prostu kształt ma też i forma, w której się to piecze. No ale co to takiego jest? Jaki jest skład? Żebyście mniej więcej wiedzieli przed. Bardzo proste. I tylko takie są najlepsze i tylko takie są te prawe. Tylko takie są te oryginalne. Czyli cukier, jajka, no i ta śmietana, dobitej śmietany. Cukier, jajka. I oczywiście trzeba uważać przy tym, żeby te, to nie ubić za mocno, nie, nie przebić, nie przebodźcować, nie przedobrzyć. Tak? Taką szle... Przepraszam, szlechaczka mi my się myli z rakwiczką. Szlechaczka jest na niej. Tak jakby ktoś położył wieńce, czy kwiaty, udekorował nam tą trumienkę. I na talerzyku to do Was wjeżdża. Czasami jeszcze dodaje się yy, wanilię do tego, tak? Ale te wszystkie kupne, które można gdzieś zobaczyć, te tak zwane półprodukty, można powiedzieć, erzace, mają w sobie mąkę. A tutaj mąki ma nie być. Tak? Gdzie na taką trumienkę można pójść? Praktycznie wszędzie. Bardzo dużo jest cukierni, które taką trumienkę będą miały, ale nie zawsze koniecznie będzie to właśnie tylko trumienka złożona z cukru i jajek. Taka mała trumienkowa beza. Więc no może z powodu tego, że powinienem się w bonusach streszczać, to powiem o jednym miejscu, miejscu historycznym, miejscu bardzo ciekawym, miejscu przepięknym, miejscu odnowionym kilka lat temu w pracy, a które to miejsce jest absolutnie topowe i trzeba tam pójść. A w całej okolicy znajdziecie następne, bo mówię tutaj o okolicach Placu Wacława, o ulicy Wodiczkowej w Wodiczkowej 31. Łatwo się zorientować, bo jest to charakterystyczny, architektoniczny skarb, skwost, jak to Czesi mówią. Rondokubizm znowu nam się kłania. Jak się nam to pięknie wszystko zawsze zazębia. Mieliśmy rondokubistyczne, rondokubistyczne krematorium pardubickie w odcinku głównym. A teraz ci, którzy sobie rondokubizm odwiedzą w Pardubicach, to mogą od razu uderzyć do Myszaka. Do Myszaka w ciemno. Do Myszaka drzwiami i oknami. Fantastyczne miejsce i tam faktycznie rakwiczki są, chociaż oni mają menu sezonowe. Czasami one są, czasami ich nie ma. Jak traficie to dobrze, jak nie, będziecie szukać dalej. Zaraz jest Swietozor, pasaż Swietozor tuż obok i słynny owocni Swietozor, owocowy Swietozor, cukiernia z kawiarnią, lodziarnią pod którą ludzie stoją kolejkami, tam komitety kolejkowe są tworzone latem, ale do Myszaka z 1904 roku to jest już e, cukiernia. Rodzina Myszak bardzo rozsławiła tą, e, krea te kreacje cukiernicze. Popić znakomitą kawą to są rzeczy, które na stałe weszły do tego cukierniczego, słodkiego, praskiego menu. Nie tylko te rakwiczki oczywiście. Więc ja wymienię co jeszcze byście mogli sobie tutaj za chwileczkę spróbować. No a co powiecie o na przykład żółtkowym wieneczku? Wieneczek to jest nic innego jak u nas się mówi co? Gniazdko albo oponka. Gniazdko albo oponka. Klasyk, klasyk. Ale tutaj jest z takiego żółtkowego kremu ta masa, to wypełnienie w środku. Przekrojony oczywiście. Jak ktoś lubi te tematy, śmiało. I pamiętajcie, że ciasto parzone po czesku to jest ciasto odpalowane. Bo, jak gdzieś przeczytacie, że będzie odpalowane ciasto, e, to żebyście nie myśleli, że tutaj dojdzie do jakichś fajerwerków i potem lecieli za kelnerem prawda, i krzyczeli, gdzie jest, gdzie jest mój ogień, gdzie jest mój fan, gdzie jest moja zabawa. I want my money back, prawda. No, ktoś powie, no dobra, no to co możemy zjeść też i u nas. No to przejdźmy dalej. Bardzo popularny był już w latach 30. Indianin, Indianek. To jest coś w rodzaju, powiedziałbym, takiej pralinki raczej. Na małym, okrągłym biszkopciku krem pokryty gorzką czekoladą. I jeszcze tam posypany. Coś w rodzaju takiej choineczki, takiego panaczka po prostu, którego można sobie wrzucić, hop, od razu zjeść. Taka jednochupka, jak Czesi mówią. jednogryska troszeczkę, tak, w jakiś sposób w zasadzie coś na pobudzenie smaku ale ten indianek tam jest cały czas no i tutaj będziemy wracać cały cały czas cały czas cały czas cały czas do tej wielkiej miłości do dzikiego zachodu w tym kraju do indian do kowbojskich przygód historii westernów ale tutaj jeśli chodzi o specjalności to na pewno to na pewno trzeba spróbować przynajmniej kawałeczek, pewnego tortu. To jest poważany yy, poeta. To jest poważany poeta Józef Svatopluk Machar, który od początku działania Myszaka tam przychodził yy, i y, który to był miłośnikiem ich tortu. Tortu na kakaowym korpusie z kremem karmelowo-czekoladowym w środku, a dodatkowo dla przełamania jest tam jeszcze marmelada, brzoskwiniowa i gorzka czekolada. Ktoś by powiedział, no, taka jakaś wariacja na temat zacherdortu. Zacherdort, czyli tort sachera. Wiedeński. I znowu nam się historia tutaj łączy. Zacherdort, powiedziałem, w że jest świetny, polecam. Zacherdort, tort sachera, on powstał na dworze księcia Metternicha w XIX wieku. Hrabiego z Kynżwratu. A na jakim to zamku, jak nie na zamku, Kynżwart swoją karierę rozpoczynał Ladisław Fuchs. Znowu tu jesteśmy. To tam on przemodelowuje te sale na sale lustrzane. To tam się nauczy na pamięć wszystkich eksponatów z kunst kamery. To wszystko było w głównym odcinku. I znowu, i znowu te wątki się e, tutaj nam pięknie mieszają i są... Spójne. One są spójne jak ta tabeza. Satyryk, publicysta, machar, e, wtedy poeta również oczywiście, e, wielki przeciwnik chrześcijaństwa, e, to raczej by się tutaj z fuksem nie dogadał. W 1906 roku wydał taki tomik pod tytułem Trucizna z Judei, że absolutnie by się nie dogadał. On zamówił sobie kiedyś, można powiedzieć... Smaczne CZ, w jaki sposób Uber Eats zamówił sobie na wynos, żeby mu do jego pracowni przywieźli tort, jakiś tort typu paryskiego, no a oni mu zaproponowali tą wymienioną już przeze mnie kombinację czekolady z karmelem, z brzoskwinią, no po prostu to, co akurat tam mieli. I on od razu zadzwonił do myszaka, żeby się dowiedzieć, kto jest twórcą w ogóle tego dzieła, bo to jest fantastyczne, on teraz będzie jadł tylko to. Na no myszak mówi, no oczywiście, no to tutaj stworzył to nasz mistrz, Wacław Chorzeni. A że Chorzeni był wielkim wielbicielem z kolei Mahara, to stwierdził, że musi zapytać mistrza o zgodę na to, by właśnie ten swój Tort e, nazwał jego imieniem i tak to powstało, bo oczywiście mistrz się zgodził na to i się nim zajadał, zajadał dalej, aż do swojej śmierci w roku 1942, jeśli się nie mylę. Także to jest takie przełożenie XIX wieku jeszcze na ten wiek XX. Takich historii w Myszaku jest naprawdę wiele. Tam chodziły osobistości. Wspaniała śpiewaczka operowa Emma Destinowa, e, która miała pierwszy tatuaż w miejscu intymnym, podobno. Co to było, nie wiem. No, Emma Destinową możecie podziwiać, siedząc na przykład w Myszaku. Wyciągnijcie sobie banknoty, jakie macie czeskie korony i wyciągnijcie dwutysiącówkę. E, tam jest właśnie piękna Emma Destinowa, aż tak wysoko się dostała, na tak wysoki nominał, chociaż patrząc na ceny i to jak one rosną, to myślę, że śmiało za chwilę nikt się nie będzie przejmował, że ma w portfelu tylko e, same Emmy. E, no oby, oby, tego, tego życzę. No, wielkie osobistości tam przychodziły, oni robili tort na 80. urodziny prezydenta Masaryka, cała wielka praca się zmarnowała, czego oni tam nie wpakowali do tego tortu, <grych> no niestety, tyle prezentów dostał Masaryk, że ten tort gdzieś tam stał i za chwilę nie był w ogóle do, do, do jedzenia robili bardzo fajną rzecz. Można by to zastosować i dzisiaj. Cukierki teatralne. Cukierki teatralne, bombony, to były takie cukierki, które... Fantastyczna rzecz. Które były zamiast w folię opakowane, zapakowane w jutowy jakiś materiał. Żeby nie szaleścić, nie przeszkadzać aktorom i publiczności obok w czasie przedstawienia. No genialne, genialne. Oczywiście po II wojnie światowej podejście do komunistów, do władzy. Ty już wiedzieli, wtedy to już był Myszak Mlatszy, młodszy, młodszy e, spadkobierca. Wiedział, że za chwilę się skończy, prywatne, e, prywatna przedsiębiorczość zostanie absolutnie znacjonalizowana. Pozwolono mu pracować jako zwykłemu pracownikowi w swojej własnej y, firmie, we własnej cukierni no ale że to była osoba popularna i raczej traktowana przez reżim komunistyczny, szczególnie w tym stalinowskim najcięższym okresie, za taki element jak najbardziej wywrotowy, to trafił do kopalni uranu w Jachimowie. Na szczęście stamtąd wrócił, tak? Ale wydobywał ten uran właśnie, no głównie dla Związku Radzieckiego przecież, Prawda? Potem mógł wrócić i, i, i cóż, no, pracował, to też jest straszne było pewnie dla niego i to ta historia, ta historia ma takie, takie straszne zakręty i w zasadzie yy, każda z historii, która jest przełamana tym 48 rokiem wygląda podobnie. No, mógł yy, pracować w cukierni, ale w cukierni Tatram która znajdowała się niedaleko, tuż obok w zasadzie i była odwieczną konkurencją. No, no, to właśnie tak to wygląda. Ale on pięknie wspomina, właśnie mówi, że yy, oni naprawdę starali się by klient był absolutnie zadowolony. Kiedyś na Boże Narodzenie spadł śnieg, taki nagły i e, jeden właśnie z rodziców się wywrócił z formą, gdzie było e, 150 lodów przygotowanych. Tak oni wszystko musieli odtworzyć. E, zamówili 8 taksówek. Jeszcze dopłacali do tego interesu, ale trzeba było na e, te święta, te zamówienia, rozwieść po prostu i za tym idzie ta jakość i za tym idzie ta historia, ta legenda jeśli się boicie jeść yy, trumienki bo nomen omen boicie się czarnych kotów i tak dalej, tak dalej to wiecie nikt was do tego nie zmusza ale naprawdę warto Dawid Czerni, wasz ulubiony Polacy Teraz się do was tutaj z tym listopadowym orędziem e, zwracam. Wasz ulubiony Dawid się nie boi trumienek. Na otwarcie swojego muzoleum to za serwował. Zachodziłem w głowę, gdzie to widziałem, ale właśnie na otwarcie swojego muzoleum mauzoleum, muzeum Dawid Czerniza e, serwował czarne trumienki. Także żałobne do kwadratu Praskie do kwadratu, groteskowe do kwadratu i czarne do kwadratu.